0: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Buenas noches. Bienvenidos a Conexiones, episodio número 16. Para quienes no nos conocen, yo soy Miguel Morechimo, soy abogado y trabajo en Hiperderecho. Hiperderecho es una organización peruana sin fines de lucro que está convencida de que la tecnología puede ser un instrumento de transformación social y una herramienta muy poderosa para liberarnos a nivel personal, a nivel eh, económico y a nivel colectivo. Hacemos conexiones como un esfuerzo por conocer las ideas, las personas y los proyectos más interesantes del ecosistema tecnológico local. Es una forma de conocer a las personas que lideran estas iniciativas y estamos esta noche en la Fundación Auro idiomas que es un centro cultural aquí en el corazón de Miraflores, con exposiciones de arte, talleres y actividades culturales para toda la familia. Este mes tienen una, una serie de exposiciones y talleres sobre fotografía, así que los invito a, a conocer el programa cultural de la Fundación Auro idiomas y le damos gracias a Julio, por prestarnos, a Julio y a su equipo por prestarnos el espacio como, como otras veces. Está conmigo en esta ocasión Rafael Muente. Rafael es abogado, tiene una maestría en Derecho por el Instituto Tecnológico de Illinois, en, en, en Illinois, en Estados Unidos, y actualmente hace un par de años es presidente del Consejo Directivo de OCEPTEL. Les pido un aplauso para Rafael, por favor.
1: ¿Qué tal, Rafael? ¿Cómo estás? Hola, Miguel. Encantado de estar aquí eh, para conversar.
0: Muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. Eh, es, eh, es, una, es una edición muy especial porque creo que es la primera vez que viene a Conexiones en los 16 números que llevamos una autoridad. Una, una autoridad. Hemos tenido ex-autoridades, pero nunca una autoridad en el ejercicio. Así que apreciamos eh, por partida doble el tiempo y la dedicación que puedes eh, sacar de tu agenda para, para acompañarnos. Encantado. Como te comentaba Rafael, Conexiones es un esfuerzo por entender no solamente las ideas, los proyectos y las iniciativas del ecosistema local, sino también en, en conocer un poco de las personas. Así que siempre empezamos preguntándoles a nuestros invitados la historia de su relación personal con la tecnología y con Internet. Y lo que hacemos es preguntándoles si se acuerdan cuándo fue la primera vez que se usaron Internet.
1: La primera vez que usé Internet estaba en, uh, en Tele2000, trabajaba en Tele2000. ¿Qué año era? Eh, creo que era el año 90 y 192 posiblemente. Y tele
0: 2000 eh, para quienes no saben era un operador de telecomunicaciones.
1: Sí, fue la primera operadora de telefonía celular aquí en el Perú. Originalmente o sea, se llamaba Telemóvil.
0: Que era la empresa que trajo los celulares de Perú, digamos.
1: Sí, fue de la empresa del finado General Eduardo Parker, ¿no? Que que le inició yo, la inició en el 90, sino no en el en el 90 la inició. Entonces mi mi primer acercamiento va a haber sido en el año 93 o 94 posiblemente, uh -huh. en verdad. Y claro, fue vendida a, a Bell South el año 97. ¿Pero te acuerdas cómo fue
0: esa primera conexión? que hiciste? ¿Ya existía eh, navegador web?
1: Eh, claro, eh, era, era fascinante, ¿no? El, el decir, bueno, ya sabíamos de la existencia de Internet, pero el hecho de poderse conectar y, y, y ver qué cosa había en ese momento, recuerdo el buscador por excelencia era Yahoo!,
0: Ok. En no. ese, entonces, ya, ¿ya usaste un, un navegador web? Ya, probablemente Netscape o una cosa Absolutamente. así. Absolutamente.
1: Claro, la conexión no era ni, ni, ni lejanamente tan rápida como la que podemos tener hoy día, ¿no? Pero, pero sí, claro. Y, y, y recuerdo que los temas que me fascinaban ver eran temas de los periódicos en Estados Unidos, este, temas de historia, etcétera, etcétera, ¿no?
0: Y en, en esa época... ¿Lo estaban usando ya a nivel corporativo? Es decir, eh, ¿tu conexión fue porque en la oficina pusieron Internet?
1: Eh, fue lo segundo, ¿no? Todavía no se le encontraba un, digamos, una aplicación corporativa de negocios mm. en ese momento.
0: Ok. Pero, digamos, si desde esa época, desde que trabajabas entre el 2000 a, a inicios de los 90, más o menos, eh, tú ya tenías este interés por las telecomunicaciones. Pero, ¿cómo empieza? Tu, tu relación con las telecomunicaciones o con la tecnología en general, ¿no? ¿E ¿Empiezas en el colegio, en la universidad? ¿Cómo así llegas a, a convertirte hoy en un abogado especialista en telecomunicaciones? El
1: deslumbramiento por la tecnología, bueno, viene para comenzar de un tema eh, no relacionado con las telecomunicaciones en verdad, sino con mi afición personal que es el audio. <risa>
0: Tarde o temprano teníamos que empezar a hablar con audio, de audio con reflexión. Claro,
1: yo desde muy niño... Eh, eh, me gustaba mucho el tema de la, de la escucha, de la fidelidad de reproducción musical. Entonces, ya adolescente, me gustaba hacer conexiones para poder grabar directamente el, del tocadisco, etcétera, etcétera, y poder... Apenas salieron los, los cassettes, hacía mis propias selecciones de música, ¿no? Entonces, de ahí, el tema de conectar aparatos ya me generaba un poco de interés por la tecnología. Luego, ya, por supuesto... En, en, en mi primer trabajo en el mundo corporativo, en Naviera Humboldt, me encontré con un aparato eh, que para mí era fabuloso, que era un procesador de textos, ¿no? La Wang, uh -huh. ¿no? Eh, que parecía, en verdad, en el diseño que, que tenía, tenía una pantalla en medio, un aparato integrado de pantalla con teclado, y parecía, pues, sacado de la, de la serie los Jetsons, ¿no? <risa> o y sea, era...
0: era... Para entenderte, no era un software procesador de texto no, no, no. como Microsoft Word o lo que sea, sino <ríe> era un aparato, era un hardware dedicado exclusivamente a componer texto. Exacto. Casi como una máquina de
1: escribir. Eléctrica. Era una máquina de escribir donde podías editar en pantalla. Ok. <ríe> y con un impresor al lado. Claro. ¿no? Wow. Y con unos floppies, los floppies grandes. ¿no? Ok. Que, que claro, se, había un cuarto separado, totalmente refrigerado, donde uno podía insertar el, el floppy en un slot de la computadora. Era una cosa pues, que hoy día claro. nos daría risa, pero en ese momento era absolutamente de vanguardia.
0: ¿Y, ¿Y por qué te gustó tanto? ¿Por qué te atrajo tanto la tecnología?
1: Además de la posibilidad de hacer tus propios cassettes. ¿Por qué? Porque en, en, le encontraba un nivel de practicidad, un nivel de capacidad de ser más productivo, que me parecía fabuloso. Yo de, cuando estaba en el colegio estudié mecanografía, entonces, eh, tipeaba al tacto y a mucha velocidad. Eh, entonces, el, el tener la posibilidad de eh, hacer un escrito, ¿no? como, como abogado que era, eh, y o, todavía no lo era, en verdad, era, era egresado. Eh, entonces, el hacerlo y el poder revisarlo en un tiempo récord, sin errores, etcétera, etcétera, porque recordemos, era la época de la máquina de escribir todavía, ¿no? Eh, era algo fascinante, entonces le encontré una aplicación tecnológica muy, muy grande. Cuando fui a hacer maestría en el año 1986 en Estados Unidos, en el Illinois Institute of Technology, este, esta facultad de Derecho que se llama Chicago King College of Law, eh, tenía prácticamente una computadora, ahí sí una computadora personal, una IBM, posiblemente era una 386, un ¿no? procesador 386, para cada alumno. Entonces, pero era una
0: computadora de escritorio, no era una
1: portada. Hab habían tremendos espacios, ¿no? Unos tremendos canchones con computadoras. No es que cada uno tuviera un escritorio, pero había espacio como para que cada uno tuviera una computadora. Y claro, inmediatamente este, me fui al, al, al tutorial para que me enseñaran a usar un programa que, que creo que aquí nunca se, se llegó a, a utilizar, que era el framework, ¿no? Eh, no era el Perfect ni nada de eso, era, se llama framework porque trabajaba con, con marcos eh, y lo usaba la facultad. Entonces eh, yo lo que hacía en mis estudios todo chancón era eh, mi nota, las tomaba en clase y después las pasaba a, a la computadora y era la envidia de todos los gringos que estudiaban ahí. ¿no?
0: Y las imprimías luego, o, o te tratabas claro, Las imprimías, pero Entonces,
1: mi, mis apuntes de clase eran todos tipeados. Era una cosa fantástica. Nunca lo he hecho ni aquí, ni creo que lo volveré a hacer.
0: Pero eso a, a hoy en día es muy común entre, entre los estudiantes de derecho, ¿sabes? Y no solamente eso, sino que nosotros hemos conversado con estudiantes más modernos y ahora usan estas herramientas colaborativas como Google Docs, por ejemplo, para tomar apuntes en entre varios. Entonces, probablemente ah, las clases que tú vas a la universidad eh, Vamos, <risa> ah,
1: eh, claro, eh, las clases están repletas de laptops, ¿no? <risa> y más bien lo que tengo que ver en mis clases es, este, mis alumnos están advertidos, este, no pueden estar utilizando las laptops para, para chatear y hacer ese, ese tipo de cosas, ¿no? Porque, para mí, es una falta de respeto.
0: Y, y esta pasión por la... Tecnología. ¿Tú pensaste en esto cuando, cuando se te abrió la posibilidad de trabajar en telecomunicaciones? ¿Lo veías como, como el siguiente paso en decir, bueno, si, si la tecnología me ha sido tan útil a mí, quizás este sector puede abrirme la posibilidad de traer esta innovación a tanta gente?
1: Eh, yo eh, pasé a Tele2000 en el 93, eh, luego de haber trabajado unos cuatro años en una empresa, posiblemente de las mejores que hay en el mundo o corporativo, que es Procter Gamble. En esa época se llamaba Deter Perú. Eh, eh, por varias razones una por una razón de carrera profesional pensaba que ahí podía bueno me estaban contratando gerente legal y por lo tanto era un salto en mi carrera pero por otro lado el sector me parecía ya algo fascinante ¿no? el celular había aparecido hace poco ¿tenía es,
0: celular antes de entrar? A... no,
1: no tenía celular, el celular era, era prácticamente inalcanzable no solamente lejos. por el costo del aparato sino por las tarifas que habían en esa época uno pagaba por las llamadas que hacía y que recibía. Uh -huh. Entonces, claro, era un, era un artículo de lujo. Y claro, yo tenía, eh, tenía eso como una parte de mi paquete de beneficios. Eh, pero el mundo tecnológico era algo que ya me llamaba la atención. Y obviamente, a pesar de la juventud, le daba una mirada al sector y me parecía, pues, obviamente, un sector fascinante.
0: ¿Cómo era tu primer celular?
1: Era... Eh, un Novatel. Era un Novatel, marca canadiense.
0: se tenía que sacar la antena.
1: Tenías que sacar la antena. Era un semiladrillo. No era como los ladrillos de primera generación. Pero podías ponerlo en el cinturón. O sea, si usabas un terno bastante grueso, podías usarlo ah, sin okay. que...
0: No, no, no era necesario un, una mochila aparte.
1: No, 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 no. No era necesario eso. Ya era de segunda generación. Y un poco más pequeños.
0: Y luego pasas a trabajar a out a propósito de la adquisición que... Claro,
1: hizo... eh... Yo era gerente legal y en un momento determinado, por razones obvias, la empresa no tenía los bolsillos profundos para poder competir con una telefónica eh, que ya había llegado al Perú en 1994. En claro. Entonces, eh, lo que se hizo en el mismo 94, recuerdo, fue hacer una emisión de bonos convertibles en acciones en el exterior. Levantamos 40 millones de dólares para fortalecer la infraestructura, pero luego de eso, la. El paso siguiente obviamente tenía que ser ya buscar un socio estratégico o de vender la empresa. Genaro este, decidió lo segundo, entonces nos pusimos a trabajar en un proyecto, tuvimos varias empresas interesadas, finalmente Bellsat fue la que hizo la mejor oferta, e hicimos pues todo el trabajo interno para efectos de la transferencia de un paquete importante de acciones, después se hizo otro paquete. Y claro, yo me sentía felicísimo porque empresa familiar... ¿no? con una personalidad como la de Genaro, ahí pasar a una empresa internacional norteamericana, yo con el background de haber eh, trabajado en, en, en Procter Gamble, oh, para mí era pues este, obviamente una, una razón para estar feliz. Y efectivamente encajé muy bien con la gente que llegó, porque manejaba la misma cultura corporativa, ¿no? la, misma, la, la misma manera de ver las cosas. Y ello me llevó a que gerente legal posteriormente me promovieran a vicepresidente de Legal y de Regulación de, de Belsaos Perú.
0: ¿Y ahí te quedaste hasta que Belsaos se fue del Perú?
1: No, no. Eh, yo me fui en el año dos, fines del año 2002. Eh, Belsaos vendió sus operaciones, me parece que en el año 2003 o 2004. Yo me fui porque por razones eh, en las cuales yo entendí que mi ciclo había acabado ahí. Eh, eh, y por lo tanto, este, bueno, di servicios a la empresa externamente por aproximadamente un año, pero inclusive durante ese tiempo, todavía no había sido vendida la operación de Bell South a, a Telefónica. Eso ocurrió después.
0: ¿Y qué recuerdas de esa época de, de trabajar en telecomunicaciones en los, entre los 90 y e inicios de los 2000 ¿no? ¿Cómo era tu, tu trabajo como abogado? ¿Qué temas veías? ¿Qué, cuál, ¿De qué se conversaba?
1: Bueno, eh, todavía la, la, la normatividad eh, en telecomunicaciones era escasísima, ¿no? Y eh, en esos tiempos... Curiosamente
0: eh, tenemos la misma ley todavía.
1: <risa> eh, la, la ley en verdad sale en 1991, ¿193? ¿no? Es un decreto legislativo eh, y al poco tiempo que yo entré a Tele2000 en el 93 salió el texto único ordenado que del reglamento, usando? ¿no? este Entonces, claro, era recién la normatividad estaba funcionando, todavía Ciptel no operaba. O sea, imagínate, ¿no? los primeros tiempos donde buscamos la interconexión con la CPT estatal, ¿m? que nos negó interconexión, o sea, la CPT dijo no le damos a la interconexión. todavía había CPT
0: en esa época, entonces, todavía no se... No, puede...
1: había, Ocio... no había OCIPTEL. Okay. Entonces, <ríe> ¿cómo se obtuvo la interconexión con los teléfonos fijos, en bueno, la telefonía básica, como se le llamaba en ese tiempo, a través de, de, de una empresa celular pequeña eh, cuando la CPT no quería, ¿eh? no nos permitían interconexión, increíblemente se hizo a través de una interconexión indirecta por Entel. O sea, Entel, otra entidad estatal que por rivalidad se da muy mal con la CPT, nos <risas> permitió hacer una interconexión indirecta asignándonos eh, el código de una ciudad, que creo que era chimbote o algo por el estilo. Entonces tú para llamar a un celular... De Tele 2000, marcabas como si estuvieras llamando a chimbote. <risa> claro, que es
0: el tipo de cosas para quienes eh, nos escuchan, que es el tipo de cosas que, oh, que si pasaran hoy estarían mucho mejor ordenadas por el CIPTEL, porque no podrían negar la interconexión, hay, hay parámetros. Claro, ¿no? la
1: interconexión, eh, bueno, en verdad, la interconexión es de interés público y además es una con condición esencial para la concesión. En otras palabras, un operador no puede decir no, porque incluso podría, si es que se plantea en esos términos, hasta podría perder la concesión.
0: ¿Y te imaginabas, trabajando en esa época, que el mercado iba a crecer tanto y iba a crecer de esta manera?
1: No. La verdad es que, eh, si bien es cierto, avisorábamos un, un mercado masivo, eh, lo cierto es que al principio no se pensaba así. El mercado crece exponencialmente cuando aparece el que llama paga. Un cambio que Ociptel estableció en la manera de eh, establecer las tarifas entre el tráfico de telefonía fija con la telefonía móvil. Eh, y además eso permitió masificar el uso de la telefonía móvil porque para las empresas de celular era muy rentable que todo el mundo tuviera un teléfono móvil en sus manos porque el llamar a ese teléfono móvil reportaba ingresos muy importantes para, para las empresas. ¿no?
0: Claro, y, que, y además el, el que llama paga no es la regla en todo el mundo. O sea, en esa época no lo era y eh, históricamente cada mercado evolucionaba distinto. Claro, eh, el que no. llama
1: paga en verdad fue una especie de subsidio tarifario que pagaron los, los abonados de telefonía fija hacia la telefonía móvil. Eso es lo que era en el fondo a nivel económico. ¿no?
0: ¿Y cómo ves la, la evolución del rol mismo del abogado en este espacio? desde lo que hacía un abogado, lo que se esperaba un abogado en esa época, hasta lo que se espera de un abogado, de un operador jurídico en el. En bueno,
1: el... Eh, el, el rol del abogado era muy parecido al tradicional en esa época, ¿no? No había, no habían grandes cambios. Se trataba del rol eh, de la interpretación normativa, ¿no? Eh, y el establecer desde el punto de vista de abogado interno las estrategias para poder eh, obtener los objetivos respectivos, el litigar, ya sea en vía administrativa o en la vía jurisdiccional, eh, era bastante típico. Hoy día el abogado eh, se ha tenido que, eh, de alguna manera, transformar en la medida que las organizaciones también se han transformado y que el entorno se ha transformado. Hoy día el abogado eh, no solamente requiere tener más habilidades en términos eh, tecnológicas. Para, para efectos, por ejemplo, de obtener información o para efectos de este, eh, plantear eh, distintos, distintas formas de acción, sino eh, en un entorno en el cual las empresas también exigen una mirada distinta al abogado. El abogado de empresa tecnológica hoy en día es una persona que tiene que estar muy pegada al negocio y por lo tanto conocer mucho e innovar mucho en su propio día a día, ¿no?
0: Esto, claro, o sea, digamos, hay una evolución y el abogado ha, ha pasado a, a, digamos, tenerlo legal como una parte de su análisis, pero no exclusivamente, ¿no? El
1: abogado, en verdad, a ver, de, de mi perspectiva, y yo lo he hecho, un, un abogado corporativo tiene que ser más que un abogado, tiene que ser, eh, en principio, un buen jugador de equipo, tiene que ser, además, una persona con visión estratégica, una persona que mire más allá del entorno meramente legal, sino también el entorno, eh, vamos a decir, eh, gubernativo, comunicacional, etcétera, etcétera. ¿no? Las estrategias legales no son estrategias legales en sí, si uno no entiende, por ejemplo, cuáles son los efectos reputacionales de una medida legal o cuál es el impacto que puede tener en otras áreas del negocio. En otras palabras, el abogado ya dejó de ser netamente un jurista, por decirlo así, sino el abogado requiere ser más bien un gerente, un ejecutivo ¿no?
0: y luego de tu paso por el sector privado en, esta, en estas áreas, tuviste un periodo trabajando también en la presidencia del Consejo de Ministros, y una de las cosas que recuerdo es que estuviste a cargo quizás fuiste uno de los primeros jefes eh, de la Oficina Nacional de Gobierno Electrónico, ¿no? en el 2005 cuando esta se creó en el
1: 2003 Sí, yo, eh, mi primera experiencia de, en el Estado fue un proyecto financiado por el Banco Mundial en la PCM eh, que se llamaba el CIMTA, Sistema de Información y Monitoreo de Trámites Administrativos. ¿Qué cosa hacía este equipo? Eh, este era un equipo que yo lideraba como coordinador general y que tenía a su vez subgrupos, un grupo de economistas, otro abogados, otro analistas de proceso y otros especialistas en informática, que realizábamos posiblemente el primer experimento en Perú en plantear una ventanilla única para la creación de empresas. Ese era el reto, creación de empresas. Uh -huh. Y para ello, por supuesto, lo primero que teníamos que hacer era analizar los procesos que habían dentro del Estado, dentro de las distintas entidades involucradas, desde el notario que interviene en el tema de la minuta, pasando por eh, registros públicos, eh, luego por la SUNAT, eh, Ministerio de Trabajo, eh, Municipalidades, Defensa Civil, y, 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 y reestructurar esos procesos, y a su vez darle una posibilidad de aplicación informática para que pudiera hacerse en línea. Eso, estamos hablando del año 2004, ¿no? claro. eh, ya a tiempos bastante remotos, y recuerdo cuando hubo un cambio de, de presidencia del Consejo de Ministros, en esa época eh, entró como titular de PCM eh, Pedro Pablo Kuczynski, entonces cambió todo el equipo, y eh, dentro de las presentaciones que los distintos grupos hacíamos, eh, mi equipo hizo la presentación y como consecuencia de la buena apreciación del trabajo que habíamos hecho, me solicitaron o me, me, me plantearon ser presidente, o oh, perdón, jefe jefe de la Oficina Nacional de Gobierno Electrónico de Informática, la ONGI. Que ya estaba
0: creada. en este Que ya
1: época. estaba creada, pero era... Una jefatura que reportaba a, a una dirección general, ¿no? Que era eh, la Secretaría de, de gestión, pública. gestión Pública de la PCM.
0: Y claro, y, y ¿qué, qué, ¿qué aprendizajes de esa época, de tu paso por ONGI? En una época, en el 2005 además, en la que se estaban cambiando un montón de normas a propósito de eso, no solo se le dotó de más eh, viada a la ONGI, sino me parece que en esa época también se creó CODESI, eh, claro, ya,
1: se había, ya había salido la primera versión de la Agenda Digital peruana, exacto. acaba de salir. Y claro, yo llego ahí y me encontré con algo que jamás pensé encontrarme en la ONGI. Y es que tal era el, el concepto, la concepción de lo que <ríe> podía hacer la ONGI, que gran parte de las personas que trabajaban que eran solamente ingenieros, solamente ingenieros, estaban abocados a crear... Eh, el, 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 el software que manejaba el CONSUCODE, hoy, hoy OCE, o sea, para efecto de las compras públicas. Era, era realmente
0: o sea, era literalmente un área técnica era
1: un área técnico que se ponía a, a, a programar, ¿no? Y era una entidad... Eh, OGI tenía que ser una entidad normativa. Y, y, y no un tenía un político, solo abogado. Claro. No tenía un solo abogado. Ni una sola persona que hiciera realmente trabajo normativo, eh, porque todos estaban abocados en ello. Además, todos eran... Eh, personal fuera de planilla. ¿no? No había, en esa época no había CAS. Eh, y todos eran no personales. servicios no personales. Todos, incluso, incluso yo. <risa> todos, ¿no? Incluso yo. Y este recuerdo que pedí, pedí, por favor, consígueme un abogado, aunque sea un practicante. <risa> aunque sea un practicante, necesito. Y no, tuve yo con, con mi dinero, sacar de, de mi dinero y, y yo contratar a un practicante para la oficina. <risa> A eso, a eso y, llegamos. Y todos los
0: días entraba como tu invitado a la oficina, entonces.
1: Sí, claro. <risa> eh, y lo, lo, lo gracioso es que, bueno, paradójico, no sé si gracioso o tragicómico, ¿no? Es que eh, eran todos estrictamente hablando consultores sin derecho a vacaciones, sin ningún tipo de beneficio social. Y mi rol era convencerlos de que teníamos todos que tener un horario, teníamos que disciplinadamente mm. hacer nuestro trabajo. Entonces... ¿Cómo por un lado le estás negando todos los derechos propios eh, del mundo laboral a la gente que está trabajando y por otro lado este, tratarla como si fuera un independiente?
0: ¿no? Y, y eh, en el tiempo que estuviste ahí, re, ¿recuerdas en, en qué temas trabajaste? Recuerdo que en esa época se logró lo de, lo de la constitución de empresa en 2020? Bueno, eso, en eh,
1: eso fue eh, claro. Eso ya se había, el embrión ya se había generado en el, el Cinta, Pero realmente lo, lo primordial, lo primero que, que me aboqué a hacer es a, a establecer un, un plan estratégico. O sea, eh, la cosa era todavía muy, muy embrionaria, ¿no? muy, muy básica. Entonces eh, me junté con todo el equipo para poder hacer entre todos un, 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 una visión, una misión y objetivos estratégicos para la entidad y en base a eso comenzar a trabajar. Y obviamente... Este, tratar de obtener que, que la gente que, había, que estaba todavía trabajando con su CODE pues regresara para hacer nuestro trabajo, ¿no? Era, era, era realmente muy, muy curioso, muy distinto a lo que hoy día felizmente tenemos con la Secretaría de Gobierno Digital.
0: Claro, y ahora desde, desde la distancia, ¿cómo crees que ha ido evolucionando no solo esa entidad, sino en general las el conjunto de políticas públicas o gobierno electrónico?
1: A ver, eh yo creo que ha ido evolucionando bien. Yo creo que la Secretaría de Gobierno Digital está haciendo un muy buen trabajo.
0: Ya no, ya no tiene solo ingenieros.
1: Ya no son ingenieros. Más bien, pienso
0: que ahora quizás tiene pocos ingenieros. Yo no conozco ningún ingeniero que traje... En eh, la, es que, es que en no, el trabajo
1: no es ingenieril, ¿no? Eh, fundamentalmente. Eh, tiene que haber un liderazgo, que creo que se está haciendo bien. Pero el problema no está en, 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 en la Secretaría de Gobierno Digital. Es la, eh, está en la concepción del propio Estado, cómo el Estado se está estructurando eh, y se establece una estrategia integral para privilegiar la digitalización. ¿no? Y, y ahí es donde, eh, y esta es por supuesto una opinión personalísima, no involucra para nada a la institución que represento, que es, eh, seguimos embarcados en discutir si debe haber un viceministerio de las TIC y hace rato que eh, eso ni siquiera debería estar en la agenda sino deberíamos estar hablando de un un ministerio de, de la digitalización en el Perú, ¿no? O sea, y algo, un ministerio que tenga una primordial importancia en las políticas públicas y muy cercano a la presidencia de la República para, a su vez, armonizar y alinear a todos los sectores en un, en un programa y en un objetivo de digitalizar el país.
0: Entonces, ¿crees que lo que falta eh, más que ganas es un arreglo institucional que, que logre dar ese, ese liderazgo que logre marcar esa agenda
1: al, al alto nivel. Absolutamente. Así le llamemos viceministerio de las TIC.
0: O agencia eh, independiente. Como
1: lo quieras llamar, pero si está dentro de un ministerio del tamaño eh, y de la complejidad que tiene el Ministerio de Transporte y de Comunicaciones, jamás va a haber un enfoque ¿no? estatal integral en el tema de las TIC y mucho menos en la digitalización.
0: no y Además, sometido también un poco al, al poder político ¿no? porque los ministros son cargos políticos bueno,
1: eh, o sea, vamos a ver a nivel de políticas públicas yo considero que tiene, tiene sentido que exista un ministro ¿no? que lidere los esfuerzos del Estado en la transformación digital del país, eso yo sí creo yo, yo sí creo firmemente que en ellos sí existe un componente político una decisión política a tomar eh, pero eh, pero tiene que existir, ¿no? Tiene que existir esa, esa capacidad de liderar a todo el Estado en, en, en un proyecto que es de tanta vital importancia eh, en, en plazos muy cortos, en verdad.
0: Hablando de agencias eh, grandes y, y con, muchas, con muchas responsabilidades, me interesa que hablemos ahora un poco más de Ociptel, que es el... el, el la el organismo del cu cuyo consejo directivo presides hace, hace un par de años. En la preparación para esa entrevista le estaba contando a algunos amigos, que no son abogados, que iba a entrevistar al presidente Ociptel. Y, y yo esperaba que me digan, wow, no puedo creer que has, has invitado al presidente Ociptel a tu programa, y, pero realmente me decían, que es Ociptel? Sí. ¿Cómo le explicas Ociptel a alguien que no, no, no sabe qué es Ociptel?
1: Bueno, eh, Ociptel, eh, vamos, vamos a poner un componente formal y después pasamos a lo, a lo material. OCIPTEL es un organismo público centralizado que, que está adscrito a la presidencia del Consejo de Ministros. En otras palabras, está dentro de la estructura del Consejo de Ministros. Sin embargo, tiene autonomía funcional, tiene autonomía técnica. Al igual que el INDECOPI. Eh, sí, al igual que el INDECOPI, pero no una plena autonomía ni financiera, ni económica. Y en muchos casos, tampoco plena eh, autonomía administrativa. Que eh, sí lo
0: tienen otros organismos públicos.
1: Eh, a ver, eh, un, esa es la gran diferencia entre un organismo constitucionalmente autónomo ah, claro. ¿no? y un organismo con autonomía, pero que está adscrito uh -huh. o sea, a un sector. No es tan independiente como
0: el Juegos Nacional de Elecciones, digamos.
1: Digamos que eh, desde el punto de vista técnico no nos pueden establecer cómo opinar. En eso sí tenemos una plena autonomía que ha sido respetada, eh, pero en donde no tenemos autonomía, por ejemplo, es para definir nuestro organigrama, no tenemos autonomía para definir nuestros. este eh, cómo, cómo hacemos los cambios en nuestro CAP o en, nuestra, en, en el número de personas que trabaja en una entidad u otra. Necesitamos siempre tocar la puerta del MEF o incluso para poder determinar a qué lugares viajamos en, en, este, en nuestra agenda internacional. Entonces, claro, es una, es una autonomía relativa. ¿no? Los ingresos que recibe el OCIPTEL. Eh, son directamente recaudados como un porcentaje de la facturación eh, de las empresas por la prestación de servicios públicos, que además resulta siendo bastante escasa considerando el aumento de las eh, responsabilidades y funciones de los CIPTEL. Ahora, entrando en materia, eh, los CIPTEL se encarga de varias cosas. En primer lugar, de hacer regulación del mercado. En otras palabras, buscamos generar las condiciones a través de normas jurídicas para que eh, se genere un ambiente libre de libre competencia, reducir asimetría informativa, generar, eh, obviamente, menores fallas de mercado y corregir comportamientos que pudieran ser nocivos ante esa, esa necesidad de abrir la competencia. Lo que hace también, en términos generales, es emitir normas tanto de carácter general, no regulatorias, como de carácter, digamos, particular, como los mandatos, etcétera, ¿no? Eh, mandatos tanto de, de compartición de infraestructura como interconexión, por ejemplo. Eh, también somos la segunda instancia en los reclamos de los usuarios. ¿no? Cuando un usuario reclama, lo hace ante el operador en primera instancia y luego puede apelar, si es que no está conforme con dicha resolución, a los iptel que tiene un tribunal de reclamos de usuarios, del TRASU, que es la segunda instancia. Resolvemos controversias entre operadores, eh, cuando existieran ¿no? alguna controversia por temas de libre competencia, competencia leal, etcétera, etcétera. O sea, somos agencia de competencia desde esa perspectiva eh, y también, eh, muy importantemente, supervisamos eh, y eventualmente sancionamos a los operadores cuando no cumplen con las normas respectivas. Entonces... Eh, dentro de, ese, de esa cantidad de, de responsabilidades es que nosotros nos, nos manejamos.
0: Y esto sobre el ámbito, uh, para que nos quede claro a todos, de servicios públicos de telecomunicaciones.
1: Sí, básicamente para aterrizar el concepto, sí, efectivamente, eh, servicios públicos de telecomunicaciones, lo cual hoy día in involucra internet fijo, internet móvil, ¿no? telefonía fija, fija móvil, eh, televisión, portable, de, televisión de, de paga, ¿no? televisión de paga. Esto...
0: ¿no? Y eso eh, yo creo que quizás tiene que ver con la razón por la cual mucha gente no está muy enterado o enterada de lo que hace ZipTel. Porque pienso que quizás, como avanza el mercado, cada vez más nosotros dependemos de servicios que no son servicios públicos de telecomunicaciones. ¿no? Si yo quiero llamar a mi mamá, uso probablemente WhatsApp o FaceTime. Y si quiero escribir un mensaje a alguien, uso el correo electrónico o no sé. Cada vez más yo creo que... Eh, en nuestro día a día, y estamos interactuando con esto que en, en la jerga técnica se llama servicios over the top, ¿no? servicios finales, eh, y los, ser los servicios públicos de telecomunicaciones, como la, la la telefonía fija, no sé quién ha usado recientemente un teléfono eh, público, por ejemplo, no sé esto. ¿Qué es eso? <ríe> cada, vez, cada, vez esto, cada vez están un poco más lejos de la vida diaria de la gente. Eh, ¿Cómo está encontrando en este escenario cambiante o Ciptel, su rol?
1: Bueno, aquí hablamos de varios varios aspectos, ¿no? Sin duda alguna aquellos servicios que legalmente da nuestra ley y reglamento eh, vigente desde hace tantos años, eh, más de 25 años en verdad, eh, los llamados servicios de valor añadido, uh -huh. terminan siendo los servicios principales hoy en día. ¿no? Claro,
0: literalmente Internet es casi una nota al pie en la lista de servicios públicos de telecomunicaciones. Así es,
1: o sea, hoy día <risas> Internet es el servicio, ¿no? Sin embargo, la ley lo trata como servicio de valor añadido y por eso es que nosotros hemos considerado que en verdad hay que buscar modificar la ley, no solamente por el gusto de tenerla actualizada, sino porque es un instrumento de, de normatividad y regulación que tiene que guardar coherencia con los servicios que reciben los usuarios.
0: ¿Y es algo que diferencia nuestro mercado? Porque en otros países el servicio de acceso a internet de banda ancha domiciliario no siempre es tratado como un servicio portador o como un servicio público de telecomunicaciones.
1: Así es. Entonces, este, claro, tenemos nosotros que generar además en ese proceso toda una reflexión sobre cómo deberíamos tratar y, o cómo no deberíamos de no regular lo que no debemos regular ¿no? porque aquí nuevamente, como dicen, la tentación regulatoria siempre, siempre está dando vueltas y más bien nosotros somos muy conscientes de la necesidad de, también de desregular cuando resulta eh, conveniente hacerlo. Entonces, claro, hay, hay, hay un tema complejo que tenemos que, no CIPTEL solamente, ¿no? sino todo el sector de telecomunicaciones abordar, discutir y acordar.
0: Um, has, has tocado dos o tres cosas que yo creo que... que... Un poco tienen que ver con esa pregunta, pero quiero preguntártelo. Que es que, ¿Cuál crees que es la principal idea equivocada o falsa creencia que tienen las personas sobre Ciptel? Eh, o
1: falsa percepción. En, en general yo diría que es esa eh, falsa concepción de que eh, los Ciptel tiene que eh, tener un rol paternalista respecto de, de los servicios de telecomunicaciones. O sea, nosotros supervisamos y nuestra responsabilidad es que esos servicios se presten dentro de un nivel de calidad aceptable.
0: Y conforme se prometen.
1: Claro, y conforme, por supuesto, se, se le promete al usuario. Esa sí es nuestra, nuestra responsabilidad. Pero hay personas que, que pretenden poco más que nosotros nos metamos dentro de las empresas a, a solucionar sus problemas. O sea, yo no puedo nadie en Ociptel puede solucionar los problemas internos de las empresas.
0: Nadie en Ociptel puede mandar un técnico a la casa de alguien.
1: No, un Ociptel <risa> tampoco puede arreglar el problema de alguien. ¿no? Entonces hay una concepción de que el Estado debe involucrarse directamente en ello y lo cual eh, puede ser eh, entendible a un nivel bastante superficial pero si entendemos por qué eh, es que hoy día tenemos por ejemplo telefonía móvil con distintas opciones y que en verdad en los últimos años ha venido generando una, una mejora en lo que el usuario recibe a cambio su dinero, como paquete en general, este, eso se da porque existe libertad, libertad de competencia. Eh, las empresas se embarcaron incluso el año pasado en una guerra de precios, entonces ha habido una serie de ofertas, etcétera, etcétera, las empresas han perdido dinero. Bueno, esas son las normas de la competencia, yo no soy responsable si las empresas ganan o pierden dinero, yo no intervengo, este, salvo que existan como OCIPTEL, estoy hablando como OCIPTEL, ¿no? OCIPTEL no interviene este, eh, a menos que exista una vulnerabilidad a las normas de libre y leal competencia.
0: Uh -huh. Claro que yo creo que tú lo identificas bien, un problema es ese: que la gente espera que OCIPTEL de una u otra manera termine configurando la oferta comercial de las empresas o termine como realmente diciendo cómo tendría que ser todo el mercado cuando realmente lo que, el rol que, que aspira a tener, y que no es porque tú lo quieras así, sino porque así está diseñada nuestra constitución y las leyes que, que, que el Congreso ha dado para que, que fijen este espacio, es el rol simplemente de tutelar que lo que sea que la iniciativa privada está haciendo no afecte los límites que las leyes han marcado, y los límites son la libre competencia, los límites son la expectativa del usuario, lo que se promete, y yo creo que Parte de la trampa de, de por qué hay esta, estas falsas creencias es también que la, la palabra regular... Eh, de, de, del verbo regular se, se usa de, de un lado y otro y cada quien tiene una idea distinta sobre lo que implica regular ¿no? hay quien dice, regular es, es poner multas, pero hay mucha gente que diría no, 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 pero espera, tú eres una agencia regulatoria entonces tú deberías decir que cobren más barato o deberías obligarlos a que no hagan esto, o deberías obligarlos bueno. a que no me prohíban esto
1: Sí, claro, en el sentido de la regulación de precios no nosotros uh -huh. no regulamos tú como, los precios. como
0: profesor de, de Derecho Administrativo claro, tú lo sabes bien, no que existe Diversas formas de intervención regulatoria. La más intensiva de todas es regulación de precios, que en algunos casos Ociptel lo hace, ¿no? si se regulan tarifas en algunos mercados, pero sí. es la excepción uh -huh. y la regla en general es que no se regulen.
1: Efectivamente. Hoy día eh, en nuestro sistema económico constitucional, ¿no? en verdad el Estado no regula precios. Cuando existe un marco de libre competencia. Y eso es lo que Ocitel hace. Ahora, a colación de lo que mencionas, hay, otro, hay otra, otra concepción de las personas. ¿no? Y es que eh, eh, piensan que los Ocitel debe o puede estar en capacidad de sancionar a los operadores por cada problema individual que tiene, que tiene el usuario. ¿no? Eh, hay 42 millones de líneas activas. Eh, OCIPTEL tiene aproximadamente 600 colaboradores a nivel nacional y tenemos a nuestro cargo la supervisión de cada uno de los rincones del país. Y de ¿no? esos 600, no todos trabajan en reclamos de usuarios. Es obvio, ¿no? <risa> o sea, todas las, otras, todas las funciones que he mencionado tienen que ser cubiertas <risa> por colaboradores. En ¿no? claro. Entonces, eh, yo como usuario, todos lo somos, a veces entramos en, 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 en ira porque nos dan mal servicio. ¿No? nos dan mal servicio, en ciertos casos pésimo servicio. Eh, hemos hecho una conferencia de prensa justamente hablando sobre la calidad de servicio y hemos sido bien claros en establecer que ciertos operadores en ciertos lugares dan un servicio deplorable, muy deficiente. Si no es cierto, no lo hemos adjetivizado, pero es muy claro establecer que hay eh, operadores que están interrumpiendo el servicio en, en proporciones inaceptables para el usuario. Pero los Ciptel, nuevamente, dentro de todo, lo que hace es monitorear eso, iniciar procedimientos sancionadores que toman un tiempo porque hay formalidades que seguir, porque si no las seguimos finalmente el, la empresa operadora va a terminar ganando el caso en el Poder Judicial uh -huh. y luego de dos instancias eh, dentro de los CIPTEL, se sanciona a las empresas y además las empresas pueden irse al Poder Judicial. ¿no? Entonces, claro, yo leo comentarios ¿no? en Twitter que me dice que yo soy, por ejemplo, un corrupto porque no le pongo de, de, de sanción a Ciptel 150 millones de dólares. Entonces, De sanción claro, a cierta
0: empresa operadora.
1: Como si yo pudiera poner una sanción que quisiera, uh -huh. ¿no? o que incluso que mereciera, ¿no? subjetivamente hablando las, las empresas, porque yo tengo límites que me establecen la ley. ¿no? La ley me establece topes. No tengo yo los topes como Ciptel que tienen otras entidades como Indecopy, por ejemplo. Yo no puedo poner sanciones que tengan porcentaje de la facturación. ¿no? Entonces tengo porcentajes bastante bajos, que hemos solicitado más de una vez al Congreso, que los modifique. No se hace. Entonces tenemos también herramientas bastante limitadas en recursos y en las propias herramientas legales para poder hacer lo que cualquier usuario quisiera hacer que es que en ciertos casos cuando existe una prestación deficiente del servicio existe negligencia en la prestación del servicio las empresas sean efectivamente sancionadas como un elemento que más bien este, les haga mucho más rentable para ellos invertir en mejorar el servicio que dejar las cosas como están.
0: Y me parece también una aproximación inteligente que quizás nosotros como consumidores, como usuarios del servicio públicos no, no aprovechamos mucho, que es que si bien es cierto ustedes no pueden estar detrás de cada uno de los problemas, sí existen obligaciones para que las empresas atiendan cada uno de esos problemas, reporten cómo les fue con la atención de cada uno de esos problemas, reporten, como tú lo señalas, indicadores de calidad de cuándo se cayó la línea, eh, eh, cuánto cuántas llamadas se interrumpieron, y no solamente las empresas tienen la obligación de reportarlos a ustedes, sino que también esa información de vuelta se publica al, al, al público en general, ¿no? Entonces nosotros como, como usuarios también podemos votar con nuestra billetera y entender esos indicadores y según la información que las empresas públicamente han puesto a disposición, y además que lo hacen a nivel de declaración jurada, con lo cual no pueden mentir, votar y decir, bueno, yo prefiero este servicio, yo prefiero este otro.
1: Claro, o sea... Lo que hacemos en Ocitel también es tratar de darle información al usuario. ¿no? Incluso todos los meses hay un mensajito que el Ocitel obliga a las empresas a enviar a los usuarios recordando de varios de los derechos que tiene. Eh, el usuario también tiene una responsabilidad. Y nuevamente ahí también hablamos de la idiosincrasia de, del ciudadano peruano. ¿no? Eh, pretenden que el Estado sea tan paternalista que haga las cosas por uno. Eh, se quejan de un, del servicio a un operador, pero no se cambian de operador teniendo esa opción. Entonces, claro, también hay una, un comportamiento que no ayuda a que el propio usuario eh, pueda, a través de su comportamiento, mejorar su condición o mejorar las, eh, las prestaciones que reciben de las empresas. Es posible. O sea, hay, hay herramientas para que lo puedan hacer. ¿no?
0: Yo creo que, en general, muchos de estos mercados en donde son tan masivos, tienes tantos usuarios, es imposible que no haya problemas. Es imposible escalar un producto o un servicio de, de esta, a esta magnitud sin, que ten, sin tener a alguien descontento, ¿no? No. Y yo creo que quizás un poco del malestar que todos sentimos frente a las empresas operadoras, frente a los bancos, frente al sistema de salud, no sé, también a veces se traduce hacia, hacia el regulador, ¿no? Que dices, bueno, en principio tú deberías estar haciendo algo. Eh, me interesa hablar un poco más sobre, sobre cómo Ociptel se relaciona con los usuarios. Yo sé que en los últimos meses ustedes han, y son sus palabras, han declarado como que, que está colapsado el sistema de apelaciones de reclamos de usuarios. ¿Es así? Eh, es decir, el sistema, la oficina o el área de Ociptel que se encarga de revisar en segunda instancia los reclamos que los usuarios no han podido satisfacer con su empresa operadora.
1: Si aquí se dio una, una circunstancia... Eh, muy particular, ¿no? eh, porque nosotros advertimos que los reclamos presentados dentro de las empresas, digamos, los reclamos de primera instancia, a partir de fines del 2016 y muy fuertemente en el 2017, hubiera una escalada absolutamente imprevisible. Entonces, eh, ello no se debía... Eh, a un deterioro de las condiciones de servicio. O sea, no había una correlación entre, entre ese aumento de reclamos y las condiciones técnicas o de servicio, de atención al usuario de las empresas. Entonces, al, al investigar qué estaba pasando, encontramos que se habían generado estas dinámicas que a veces en el Perú resultan muy peculiares, ¿no? Que había todo un, un sistema de tramitadores que más bien aprovechaban el sistema para eh, plantear eh, reclamos por facturación, cuando no se trataba de una incorrecta facturación, sino simplemente un reclamo por el servicio en general. ¿no? Y mes a mes, mes a mes, eh, la gente repetía el reclamo. Entonces, claro.
0: Y al plantear el reclamo, suspendía la se suspende el cobro. pago. Entonces
1: la gente no pagaba, no reclamaba todos los meses por el mismo mal servicio que seguía usando todos los meses. Es como eh, ir a un restaurante... Y ¿No? Es decir, no me gustó la comida y no la pago Y al día siguiente volver exactamente al mismo restaurante Y volver a pedir la misma uh -huh. comida Y decir, no me gustó y no la pago Y todos los días ir así entonces, eh, claro, había un, un uso pernicioso y de mala fe del sistema de reclamos.
0: Pero de manera masificada, para que ustedes logren detectar esta alza...
1: Tan masificada ha sido que una vez que hicimos las correcciones correspondientes, precisando lo que eran reclamos por facturación y otros y algunos otros aspectos eh, de mero un impacto, eh, esa escalada de reclamos eh, ha bajado sustancialmente. Hoy en día, por ejemplo, ya usted viene... Eh, digamos, resolviendo más reclamos de lo que ingresan hoy en día. Pero al, tenemos un stock acumulado que tenemos que bajar, ¿cierto? Pero hoy en día, hoy en día, hoy día mismo, le está resolviendo más reclamos de los que se presentan.
0: Y en este caso, los tramitadores, el incentivo económico, la ganancia era, digamos, el no pagar, ¿No? Porque porque yo sé que existe este bajo mundo también en el, en el consumidor en donde la forma en la que eh, en la que se obtienen las ganancias es cuando le haces pagar costas y costos al proveedor y parte de tu costo son 10.000 solas de asesoría legal o una cosa así. Eh, en el caso de, de acá, la ganancia era simplemente el no pagar, era el beneficio aparente.
1: No, es no pagar es también eventualmente una promesa de que no porque ha habido gente que decía, no te preocupes, yo tengo contactos dentro de Ciptel, mm, okay. no vas a tener que pagar. Entonces, esas promesas que a veces son tan fácilmente vendibles hacia la gente y que eh, por, no sé, pues por 30, 40, 50 soles por una. por un recibo de mucho más dinero se aventura a pagar, ¿no? Entonces le, le resulta rentable para todo el mundo.
0: Porque, claro, porque cuando yo leía esta noticia pensaba, quizás. O si usted se está quejando de que ahora es muy fácil reclamar. Y a mí no me parece malo que sea fácil reclamar. No me parece malo que ahora se pueda hacer por internet. Yo sé que una de las cosas que hicieron es que dejaron de, de hacerlo por teléfono también.
1: Eh, la apelación la telefónica. Apelación. Lo que pasa es que, en primer lugar, alrededor del 65% de las apelaciones telefónicas eran declaradas infundadas. Y es que no es fácil fundamentar una apelación oralmente. ¿no? Los abogados nos preparamos para poder realizar exposiciones orales. Pero el ciudadano común y corriente no tiene la preparación ni esa facilidad. Y por otro lado, eso se prestaba, y tenemos pruebas de ello, a que habían tramitadores que hacían sus apelaciones telefónicas con el anonimato, solamente haciendo referencia a un DNI, a un número de DNI. Entonces planteaban en la misma conversación telefónica cientos de apelaciones, representando a sus a sus clientes. Entonces, nuevamente, era un uso pernicioso. El sistema no fue realizado, no fue concebido para que se usara de esa manera. Por cierto, Ociptel era, y es hasta el momento, la única entidad que tenía un sistema de apelación por la vía telefónica. ¿no? Entonces, no había ninguna otra entidad, y no la hay en este momento en el Estado peruano, que un reclamo se pueda presentar en apelación a través de la vía telefónica. Entonces, era una in innovación que lamentablemente fue util mal utilizada por muchos eh, elementos, tanto usuarios en ciertos casos como tramitadores en otros casos. ¿no? Mal usada.
0: Eh, y hablemos un poco más de, de la relación y el involucramiento con usuarios. ¿De qué otra manera los usuarios, que, que tú lo mencionas también, andan constantemente pidiéndole cosas a Ziptel o o teniendo opiniones sobre CIPTEL, de qué otra manera los usuarios pueden involucrarse en el trabajo de Ociptel, no
1: Nosotros, en verdad, apreciamos mucho el, el feedback de los usuarios. Es más, en la conferencia de prensa que, que hemos hecho, eh, hemos, eh, hemos mostrado información sobre cuáles son los eh, las, eh, el feedback que nos dan los usuarios tanto en Facebook como en Twitter, respecto o sea, a los es, servicios.
0: Esos canales, ¿ustedes sí los, sí los consideran unos canales válidos para darle feedback? No, o no solamente ¿sí? válidos,
1: sino sumamente valiosos. Hoy en día, la normatividad que estamos en proceso de modificar, por ejemplo, no nos, no nos permite estar conectados en línea con los centros de control de las empresas. ¿no? Esta es una innovación también que estamos planteando en el regulatorio. Y por lo tanto, cuando hay una avería masiva, por ejemplo... El, el, el operador tiene un plazo para poderla reportar. Pero el primero que se da cuenta de la avería masiva es el usuario. Entonces, el hospital termina enterándose de la avería masiva a través de las redes sociales y no a través del reporte del operador. Entonces, para nosotros es sumamente útil, importante y valioso ¿no? el, el, el hecho de tener esta comunicación con los usuarios en redes sociales, por ejemplo.
0: Pero entiendo que también ustedes han, han sido claros en establecer las reglas de juego y, 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 la, forma y la, la, la forma en la que se puede en, entregar esta, esta retroalimentación, estos comentarios. Te lo pregunto a propósito de un caso eh, que ha trascendido en el cual Ociptel como institución pública está denunciando por difamación a un ciudadano... Corriente. Es, en verdad
1: la regla de juego para nosotros es absolutamente abierta, tolerancia absoluta a todo tipo de retroalimentación, de comentarios e incluso, por más duros que sean, nosotros los asumimos y lo, los aceptamos. ¿No tienen a nadie bloqueado? No, 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 no tenemos un solo bloqueo, no. Este, pero en este caso particular, y es un solo caso, eh, primero advertimos que era uno de esos tramitadores a los cuales he hecho referencia eh, hace un momento que cotidiana y sistemáticamente se dedicó solamente a enviar mensajes en Twitter eh, insultantes a los Ciptel, a mí, y, eh, y cuyo único, única temática era simplemente decir que los Ciptel era una entidad corrupta, vendida, etcétera, etcétera cotidianamente, obviamente copiando una serie de instituciones o personajes públicos y de manera sistemática y donde el ánimo de difamar, el animus difamandi, del cual hablamos los abogados, era eh, totalmente transparente. Y cuando nosotros hacemos la averiguación del caso, podemos descubrir que esta persona era uno de los, de los tramitadores afectados en su negocio por las acciones que había tomado de los CIPTEL. Entonces, eh, fuimos tolerantes de esto por varios meses, pero esto no cesaba, no cesaba y, y, y en un momento determinado vimos por conveniente proteger un activo de Osiptel, que es también su reputación. Osiptel, como, como, como te consta, no es conocido por todos porque nosotros no, no, no ponemos avisos en diarios, no, no tenemos un programa en televisión, no ponemos publicidad en medios masivos, este, dependemos de medios de llegada todavía bastante limitados. ¿no? Para nosotros, nuestra capacidad de influir en las decisiones que nos conciernen depende mucho de la credibilidad y la reputación que tenemos. Es un valor muy importante para nosotros. Si bien somos tolerantes en extremo a todo tipo de críticas, eh, lo que ocurrió en este único caso era ya claramente un tema de difamación, digamos, en, estado, en el Estado más puro. ¿No? Era simplemente el ánimo de perjudicar y de insultar este, a la institución y a mí, por supuesto también, de paso, este, de todos los modos posibles y cotidianamente. Ante eso, tomamos una, una decisión, si bien es cierto puede ser discutible, si bien es cierto puede ser este, materia de, de discusión, este, pero pensamos que en este caso se había desbordado totalmente el límite de tolerancia y que estábamos ante una clarísima eh, muestra de ánimo de, de difamar y no de criticar.
0: En internet existe esta frase de no alimentar al troll, eh, que es que precisamente ¿no? cuando alguien te está troleando, te está troleando eh, existe esta idea de que no deberías interactuar con él o ella y no deberías como que seguirle el juego o caer en su juego, porque lo único que está haciendo es estar alimentando y lo está haciendo más grande. A veces me da la impresión de que lo que ustedes han hecho es al re recontraalimentarlo, porque les están dando precisamente la yema el gusto, ¿no? Nosot Le pregunto, ¿no hubiera sido mejor ignorarlo?
1: Nosotros no contestamos uno solo de los mensajes que envió. Guardamos un silencio absoluto en estos mensajes que durante varios meses cotidianamente esta persona realizó. Eh, eh, no alimentamos al troll, pero en un momento determinado vimos por este, calmada, colmada esa, esa razonable paciencia y optamos por, por la vía legal, ¿no? que además, dicho sea de paso, el juez que tomó eh, jurisdicción sobre el mismo dispuso, por supuesto, ¿no? de acuerdo a la evaluación de las evidencias presentadas, de que el denunciado pues, dejara de, de, de emitir estos mensajes cotidianos. ¿no?
0: Hablemos un poco más de... Gracias por, por la respuesta tan 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 abierta. Hablemos un poco más de Internet, ya para terminar. Eh, ¿Qué está haciendo Ciptel en materia de Internet, de acceso a Internet? Yo sé que existe un marco regulatorio sobre neutralidad de red. Yo sé que eh, desde que se terminó de solidimentar, en el año 2016, han habido incluso multas, ha habido acercamientos con otras empresas, en los cuales se les ha dicho que cesen ciertos actos. Eh, Además de eso, o incluyendo eso, ¿qué otras cosas están haciendo en el espacio de Internet? Nuestro, nuestro programa y nuestra audiencia son usuarios in intensivos de Internet, entonces creo que les interesaría saber mucho qué está haciendo Ociptel en materia de Internet para su beneficio o por, por su
1: interés. Bueno, eh, lo que está haciendo eh, Ociptel de Internet no está en ese momento eh, pensado en el ámbito regulatorio ¿no? ni normativo. Efectivamente en el año 2016, si no me equivoco, se emitió una norma sobre neutralidad de red. Somos fieles a esa norma, pensamos que es una norma cuya vigencia sirve hoy en día y más bien nos preocupan otros temas como garantizar la calidad de servicio. Eh, sabemos que el Internet es esencial para el desarrollo y el bienestar de, de, de los pueblos y del pueblo peruano en particular. Y lo que buscamos es, más que nada, que exista una conectividad de Internet eh, que permita tener acceso a banda ancha, que es absolutamente fundamental. Y además, poniendo en agenda una serie de aspectos que son fundamentales. Por ejemplo, el tema de eh, cómo se gestiona el espectro radioeléctrico eh, y quién debe gestionarlo y cómo se debe gestionar. Y, por supuesto, eh, estar atentos al, a una serie de aspectos que también son de discusión, no solamente que en el Perú, sino fundamentalmente mundial, el tema de las OTTs, y las discusiones sobre cómo tratar.
0: ¿Cómo se están articulando ustedes dentro de esas conversaciones? Porque imagino que irán a foros regionales, internacionales, donde se sientan con otros reguladores que quizás están, están pensando en, en los temas en los que tú eh, piensas, just, ¿no? Regular, ¿no? eso sé, es lo Skype valioso, exacto,
1: eso es lo valioso de la agenda internacional de OCIptel, ¿no? Que tenemos eh, la posibilidad de reunirnos con otros reguladores que estamos pasando exactamente la misma situación, Incluso uh, existe un, un evento mundial de los reguladores eh, que se llama el GSR, el GSR, que es la cumbre global ¿no? de reguladores de telecomunicaciones y donde básicamente se toman aspectos importantísimos con la seguridad de la información, la confidencialidad de la información, eh, temas de las OTTs, cómo manejar ese tema y cómo manejar, por ejemplo, las nuevas tecnologías, la regulación en el mundo de 5G, en el mundo de la inteligencia artificial, en el mundo del de, eh, Internet de las Cosas, eh, que son procesos en donde más bien eh, hay que tener muchísimo cuidado en no entrar a regular porque eh, más bien, eh, más, de, más que dar respuestas, eh, respecto a estas tecnologías, creo que lo correcto en este, en este estadio es formularnos las preguntas correctas.
0: Uh -huh. ¿Y cómo se están articulando a nivel local también con iniciativas o esfuerzos sobre eh, sociedad de información o regulación? O sea, yo a veces veo la, que les piden opiniones en el Congreso y ustedes responden, pero no sé si participan de CODESI o si participan de otras instancias eh, intergubernament dentro del propio gobierno interinstitucionales, o de grupos de trabajo sobre esto? Porque a mí me llama mucho la atención que a veces me, me junto en ese tipo de reuniones y no está Ociptel. Le digo, bueno, pero ellos deberían tener algo que decir no, sobre
1: No, no está Ociptel y si no está es porque no nos invita. <risa> <risa> pero este sí nos interesa el tema, por supuesto, y, y, y tenemos nuevamente dentro de, de, de nuestra agenda, creemos, temas interesantes que, que mencionar porque, nuevamente, nuestro conocimiento de qué está pasando en otros países y cómo algunos reguladores se involucran en esos temas podría ser de valor. Pero nuevamente, ¿no? Nosotros somos respetuosos de las entidades que tienen las competencias respectivas. Pero si nos invitan, encantado iremos.
0: Me decías antes de empezar la entrevista que, que este, este tiempo en Ociptel ha sido uno de los trabajos, o el trabajo más fascinante que has tenido en tu, en tu vida profesional. ¿Qué, ¿En qué otras cosas te gustaría trabajar en el tiempo que te quede en Ociptel?
1: Bueno, yo en verdad personalmente me considero un, un ejecutivo ¿no? de, con, con base legal eh, que ha desarrollado a través de su carrera en el sector privado mayormente, pero también en, en el sector público. He sido miembro del Consejo Directivo CITRAN este, y además de lo que hemos hablado. Eh, he trabajado en proinversión eh, y, y claro, eh, el, el trabajar en el Estado eh, tiene una gran diferencia con el sector privado. ¿no? El, el Estado es un muy ingrato empleador, para comenzar, ¿no? Este,
0: en todos los sentidos. Eh,
1: no, pero eh, para comenzar, si queremos hablar en términos de la institución, en el año 2006, eh, en el gobierno, el segundo gobierno de Alan García, él redujo las remuneraciones de los funcionarios públicos que ganaban más de 15.600 soles y se congeló. Hasta el momento, desde el 2006, toda esa gente que sigue trabajando en Citel no ha variado un momento ni un centavo su remuneración. Han perdido aproximadamente el 50% del valor de su dinero y siguen trabajando en los Ciptel. O sea, sabes que si, si eso no tiene un cierto nivel de heroísmo, entonces no sé qué los tiene, porque tienen familia y tienen que procurar bienestar para su familia, no solamente cuestión de trabajar para el Estado. ¿no? Entonces es un mal empleador, porque claro, políticamente hablando, es un pecado hablar, hay que subir el sueldo. Pero vamos, un regulador no es un ministerio, no es el Estado en general. Tenemos gente altamente técnica, no eh, hacemos un trabajo bastante técnico reconocido. Somos los presidentes de Regulatel este año. Eh, y el trabajo de Ciptel es bien visto por reguladores de otras partes del mundo. La OCDE nos ha evaluado y ha concluido que somos un regulador competente, ha elogiado muchas de las cosas que hacemos, por supuesto que está estableciendo una serie de, de, de planes de mejora, que era el objetivo, por supuesto, de la evaluación, eh, pero en general ¿no? eh, eh, hay mucho, mucho maltrato ¿no? de parte del Estado. Ahora, si nos referimos al presidente del regulador, yo no voy a hablar de mi sueldo, porque es un sueldo que yo considero que es privilegiado entre el Estado, pero, por ejemplo, el presidente del regulador de un regulador en general, termina su periodo y no puede trabajar en el sector durante un año. Durante ese año, no puede ni siquiera prestar servicios a la propia entidad en la cual sirvió. ¿no? La ley de contratación del Estado también ahora impide que, por ejemplo, un presidente, un regulador pueda darle servicios al regulador. Es un año sabático
0: forzado, prácticamente.
1: Es una, un año sabático donde, donde uno dice, ¿y ahora cómo voy a vivir este año? Yo no tengo ese problema, yo soy abogado ¿no? y y, y mi formación me permite de alguna manera reintroducirme en el mercado a través de otras posibilidades pero si yo fuera un ingeniero de telecomunicaciones ¿qué me dedico a hacer durante ese año? ¿cómo sobrevivo un año sin ingresos de ningún tipo? ¿no? y eso no me parece la forma como se puede atraer porque a la hora que buscamos a los presidentes los reguladores queremos gente técnica gente de primer nivel etc ¿cómo nos vas a atraer? o sea ¿cómo ¿Cómo hacemos la fórmula fantástica de atraer a la mejor gente, al mejor talento, al Estado, si el Estado no los trata mínimamente bien, ¿no? en ese sentido? Entonces, es un trabajo, digamos, poco, poco agradecido. El salario emocional ¿no? es muy alto, eso sí. ¿No? El hecho de poder sentir que uno está contribuyendo al país y que uno está en la capacidad de, eh, impactar directamente en el bienestar de las personas es algo que uno se lleva para sí mismo muy profundamente. Y en mi caso, ¿no? a pesar de que gano muy, 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 mucho menos de lo que yo ganaba en el sector privado, este, es una recompensa emocional importante el poder trascender y poder decir: Sabes que en estos cinco años eh, que he sido designado como presidente de ACIPTEL puedo llevarme a mi casa y decirle a mis hijos que hice algo por el país. ¿no? Y, 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 y la complejidad y la diversidad del trabajo y el poder eh, empujar a una institución a ser cada día mejor en búsqueda de la excelencia es algo que re me recompensa personalmente mucho.
0: Eh, ¿Qué es lo que te gustaría hacer o, o continuar haciendo en los tres años que te quedan en Ociptel? Eso ¿Hay es algún una... tema en el que, que tú digas deberíamos estar trabajando en esto? ¿Deberíamos...? empujar esto y no lo estamos haciendo. Hay una,
1: agenda, hay una agenda importante. ¿no? Hay una agenda que es externa, ¿no? que es el tema de cambiar el, el sistema de supervisión para hacerlo más eficiente, mejorar la atención al usuario. A ver, en, en una palabra, lo que queremos es enfatizar la competencia por calidad de servicio. ¿okay? El precio, eh, consideramos que la competencia está garantizando precios razonables porque si no, no tendríamos 42 millones de usuarios, ¿cierto? No es un producto elitista como era al principio. Entonces, a nivel de precio y lo que uno paga por lo que recibe y las alternativas que hay de cambiarse de plan, pasar un plan más barato, pasar a otro operador, de alguna manera garantizan ¿no? de que los precios pueden ser asequibles al ciudadano común y corriente con lo que no estamos contentos es con la calidad, calidad de servicio y calidad de atención. Entonces la agenda está centrada muy fuertemente en dar calidad de servicio y atención al, al ciudadano. No queremos competencia combi en el sector telecomunicaciones, eso depende de esfuerzos coordinados del Estado, permitir que los operadores tengan facilidades para poner infraestructura, porque si no tenemos infraestructura va a ser imposible lograr esa calidad por un lado, pero por otro lado generar los canales que generen a su vez este, los incentivos para dar mejor calidad de atención y mejor calidad de servicio. Ese es básicamente eh, muy 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 reducidamente lo que, lo que estamos buscando. Queremos que al final de mi periodo el usuario diga hoy día estoy más contento con los servicios de telecomunicaciones, los servicios públicos de telecomunicaciones que recibo que cuando empezó el periodo de Rafael Muente hace cinco años. Ese es particularmente mi deseo personal, es mi misión personal en estos cinco años y estoy buscando que el Ociptel vaya hacia ese lado. Esa es la agenda externa, la agenda interna está más bien en la transformación cultural dentro del Ociptel, en la transformación de los procesos internos en un Ociptel digital, en un Ociptel mucho más cercano al usuario y en un Ociptel en busca de la, de la excelencia y la innovación.
0: Genial. Esto No puedo terminar la entrevista, de Rafael, sin preguntarte por tu primera pasión, por el audio. ¿Puedes, puedes contarnos, para la gente que no sabe, ¿de qué, de qué trata el mundo del audio de alta fidelidad?
1: La audiofilia, ¿no? que no es una enfermedad, sino <risa> es un juego. Un Tampoco una parafilia rara. <risa> Así es. Eh, eh, consiste en eh, este esfuerzo que, que, que hacemos los, los oyentes de la música, en obtener la reproducción más cercana a la realidad posible. En eso se, se reduce el concepto y para ello hacemos las cosas más enfermizas y las cosas más increíbles que uno puede pensar. No solamente de comprar equipos de alta gama, equipos reproductores de alta gama, invertir en cables, invertir en tomacorrientes, invertir en qué tan limpia es la energía que llega al equipo.
0: Pensar en la distribución de tu sala para que no eh, eh, Absolutamente.
1: El sueño es la sala dedicada con las dimensiones correctas, con las, con las proporciones de dimensiones correctas, con el tratamiento acústico correcto y, y gozar de, de una reproducción que sea nuevamente impactante, que sorprenda y que llene de placer al que, al que escucha música.
0: Lo que a mí me gusta de, del mundo de la alta fidelidad no solo es como todo, ¿no? que te hace ser mucho más consciente del medio que estás escuchando y de sus limitaciones y, y de su origen, sino que también yo creo que de una manera te fuerza a escuchar música. De manera, de manera activa y, y presente no a escucharla como música de fondo como algo que suena y que tú no controlas sino esta idea de que tú por ejemplo si te estás escuchando un disco tienes que estar pendiente de en qué momento cambia la, se acaba el lado porque tienes que darle la vuelta porque en el mundo de la alta afiliad un aparato que, que, re, que en la aguja se regresa o te da la vuelta y solito al disco es considerado malo porque es un ruido innecesario que se añade a la reproducción ¿no? sí, me encanta este aspecto de ceremonia del té yo sé que es muy discutible hasta qué punto se escucha bien, mal. Pero a mí me gusta mucho que de una u otra manera nos devuelve esta idea de la tecnología también como un pasatiempo, como una recreación.
1: En verdad este, es fascinante. Podríamos hablar horas y horas y horas de todo lo que ello implica porque tiene varios componentes. ¿no? Primero, el, el, el aspecto de la reproducción digital versus la reproducción analógica. ¿no? Y hablamos de los niveles de, de, de resolución de alta resolución en, en, en distintos medios que existen, por un lado, y por otro lado, el, el, el glamour y, y la pasión por el, el, el lado analógico, que es el disco vinilo, básicamente, y en donde hay factores que cuentan no solamente en los aparatos que sirven para reproducir, sino en el medio. O sea, buscarse un vinilo de una edición particular, de la primera prensa de tal país, etcétera, etcétera, en, en, en el estado en el cual debe estar para poder ser escuchado y, y gozado, es todo, pues es, es, es un, una serie de factores. ¿no? Y, y claro, la tecnología ha llegado también al mundo eh, analógico en el sentido de que los medios de reproducción se han perfeccionado de tal manera que, por ejemplo, para dar solamente un ejemplo muy, muy sencillo, el plato por el cual gira el disco... Eh, obviamente está conectado a un, a un medio de, de, de arrastre, ¿no? un drive. Eh, y hay dos, dos eh, medios fundamentales. El, el motor directo, ¿no? que tiene que ser lo más silencioso posible para no transmitir vibraciones al plato. O una faja, ¿no? que a veces está manejada por un motor digamos, fuera de borda. ¿no? Pero hay ahora alternativas, porque, por ejemplo, el, el arrastre a través de medios magnéticos. En otras palabras, de un plato, que gira, pero que no está físicamente conectado al plato donde gira el disco, sino solamente se mueve por energía magnética.
0: Wow. <risa> es todo un mundo, efectivamente, Rafael, pero bueno, simplemente me, me, me encanta mucha esta afición tuya a la cual un poco tú me involucraste esto, eh, te culpo por eso eh, y, y bueno nada simplemente me parece otra, otra cosa increíble que nos da la tecnología hoy ¿no? el, el hacer accesible ese tipo de aficiones ese tipo de cosas eh, eso es todo les pido un aplauso por favor para Rafael gracias Y ya saben que pueden seguir conexiones en donde sea que se escuche en podcast en Spotify, YouTube eh, iTunes eh, y nos juntamos todos los meses así que los esperamos muchas gracias